0: Est-ce que tu en as marre de pas parler le même langage que tout le monde? Est-ce que tu dois toujours osciller entre le tangible et l'intangible? Si c'est le cas, je suis certaine que cet épisode va t'intéresser. Sinon, je suis certaine que cet épisode va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, je parle de plénitude et je parle surtout de ce qui n'est pas tangible à travers nos pratiques de justice. Et ça, ça fait toujours sortir les gens de leur zone de confort. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses? Autrement et avec bienveillance, alors es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next shiny new thing. Ce matin, j'ai eu la chance de faire une conférence, en fait je suis un plan B, pour présenter des pratiques de gestion innovantes un groupe assez hétérogène qui sont situés dans la MRC de l'Aubinière, la Chambre de commerce. Bon, il y avait différents intervenants là-dedans, une activité avec Service Québec, etc., etc. Donc, une belle audience. Et comme j'étais un plan B, le sujet qui était prévu, c'était de parler des pratiques innovantes en RH. Évidemment, c'est un sujet que j'ai arpenté énormément, surtout quand j'ai recommencé, quand je suis revenue en fait à mon compte il y a deux ans et quelques de ça. Rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé, une belle petite pandémie, ce qui fait que pour ma part, mes projets en cours ont été un peu postponés. J'en ai profité pour vraiment ce que j'appelle faire de la R&D sur les nouveaux modèles contemporains, les mo nouveaux modèles de pratiques de gestion contemporaine. Euh, si tu regardes plus loin dans mon YouTube, tu vas trouver le Culture Club, tu vas trouver des entrevues que j'ai faites sur l'entreprise Olacratique, des entre une entrevue que j'ai fait euh, sur l'entreprise Opal avec euh, EDF Électricité de France. J'ai eu la chance de m'entretenir avec... Jean-Baptiste Dernoncourt, qui a transformé, qui a libéré les carrefours. J'ai eu, euh, puis tu as sûrement déjà euh, écouté des entrevues ou des, 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 des sujets quand je parle de Blaise Dubois avec son entreprise à Franchi, etc., etc. Depuis plusieurs années, moi, je suis pas de celles qui prône d'intégrer ces modèles-là dans les organisations. Je suis davantage celle qui prône de s'inspirer de ces modèles-là. Pour, euh, pour faire évoluer, pour transformer nos organisations. Et quand on parle de transformation organisationnelle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut tout brasser la baraque. Ça veut juste dire que on, on regarde nos processus, on regarde nos structures, on regarde nos pratiques de gestion dans un, dans un objectif de faire mieux ou de faire autrement. Voici ce que c'est que la transformation organisationnelle. Et là... J'ai réalisé, ça faisait longtemps que j'avais pas euh, euh, ou fait une conférence, une présentation euh, dans ce genre d'événement là. Donc, euh, j'ai comme, ça me <rire> refait réaliser à quel point on est dans le mou quand on parle de pratiques de gestion humaine. C'est tellement mou que ça déstabilise les gens. Les commentaires ont été super bons. Sérieusement, les gens ont apprécié, mais les gens ont dit « ça nous sort de notre zone de confort ». Et je leur ai raconté, puis c'est ça un peu l'objet de, 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 euh, de mon épisode d'aujourd'hui, je leur ai raconté la chicane que j'ai eue avec ma profession il y a quelques années. Avec les RH. Moi, je suis une fille RH, j'ai fait ma formation en relations industrielles et je pratique depuis 2000. Donc, ça fait 23 ans. Je pratique, je ne pratique plus, mais j'ai commencé à pratiquer il y a, il y a 23 ans. Donc, j'ai œuvré dans le domaine pendant plusieurs années, j'ai monté les échelons, j'ai eu de plus en plus de responsabilités, etc., etc., et tout au long de mon cheminement, dans mes premières années, j'avais toujours ces espèces de commentaires-là qui me disaient, « Bon, oui, c'est ça, va, va, va pleurer au RH, ou les RH vont s'en occuper. » Tu sais, on avait le dos large, les RH. On, on nous demandait d'être la carotte et le bâton en même temps, c'est-à-dire, ben, fais le disciplinaire. Moi, je ne voulais pas faire le disciplinaire, je voulais responsabiliser les gestionnaires à faire leur propre disciplinaire, au même titre. Euh, qui font des rencontres positives avec leurs employés, mais c'est à eux aussi à parler des aspects qui vont moins bien. Donc, on nous demandait, ou on demande, je sais pas si on fait encore ça, j'ose croire que non, mais d'être à la fois la carotte et le bâton. Alors, d'un côté, fait du disciplinaire, de l'autre côté, propose des, des nouvelles pratiques. Euh, euh, plus sur la polyvalence, euh, sur le développement, des nouveaux, des nouveaux plans d'assurance collective, etc., etc. Et là, j'ai, bon, avec toutes les, les, les pires, je pense que la réputation de la fonction RH est encore très présente, la, la réputation négative, en ce sens qu'on ne connaît pas nécessairement la fonction au maximum de ce qu'elle peut être. Et pourquoi j'ai fait la chicane? J'étais tannée. Moi, j'étais de celles qui prônait l'aspect humain en gestion. Prendre soin des employés, trouver des bonnes pratiques, euh, évoluer. Euh. Et j'étais pas tant reçue bien que ça. Ma phrase est drôle, mais j'étais pas aussi bien reçue qu'en fait que je l'aurais souhaité. Fait qu'à un moment donné, il est venu des Y, puis j'ai décidé de, de cheminer autrement. Je suis retournée aux études. Finalement, est arrivé le Y de la consultation. Et j'ai décidé de prendre ce chemin-là, cette voie-là. Et un jour, alors que j'animais un groupe de discussion d'entrepreneurs de, avec, euh, avec le réseau Mallette, le réseau IDE dans ce temps-là, bien, comme j'étais une RH... Qui animait un groupe d'entrepreneurs. En fait, c'est pas moi qui, qui dispensais, c'était pas nécessairement de la formation, mais j'animais euh, les discussions. Euh, je faisais venir des intervenants, on discutait de stratégies, de, de plans d'affaires, de croissance. Donc vraiment dans le dur, là, vraiment dans des compétences de gestion pure et dure. Et j'avais toujours peur de trop teinter mes animations d'humanisme de, de côté plus humain de côté plus prendre soin des employés fait que j'avais, je me, je me retenais beaucoup je me recensais beaucoup dans mes animations parce que je voulais pas avoir les mêmes jugements que j'avais quand j'étais dans la fonction et un jour j'avais je me suis plus exactement c'était quoi le sujet mais c'était sur la gestion sur le leadership. Et je me souviens, j'ai dessiné un bonhomme, un bonhomme allumette. Et j'ai... Puis je l'ai montré au groupe. J'avais mis un cœur à la place du cœur sur un bonhomme allumette. Et j'essayais de faire osciller les réflexions entre la tête et le cœur. Et j'ai dit quelque chose comme... Mais tu sais, je fais quand même attention, guys, parce que je sais que je suis une fille RH puis je veux pas teinter trop nos discussions RH parce qu'on n'est pas là. Et là, il y a un Patrick, un président de compagnie, qui vient me voir, je ne me souviens plus, c'est pendant la pause ou après. Il dit là, Vicky, arrête de te censurer. On a besoin, nous, les dirigeants d'entreprise, d'en parler de, ce, de cet aspect humain-là, parce qu'on est démunis on ne sait pas comment ça marche, puis on fait plein de gaffes, puis ça nous nuit dans nos organisations. Et pour les mêmes raisons que je me suis chicanée avec ma profession, bien cette journée-là, je me suis réconciliée avec ma profession. Et c'est comme si depuis ce jour, parce que ça, c'est pas longtemps avant que je revienne à mon compte, fait que ça fait pas longtemps que je suis en réconciliation avec ma profession, et depuis ce jour, c'est comme si cette profession-là, je, je ne pratique plus. Bien qu'en euh, cours de mandat, évidemment, j'ai un profil RH. Fait qu'une fois qu'on a transformé, qu'on a fait le plan d'action, souvent, je vais aller dans des zones un peu plus RH à conseiller ou je vais les accompagner dans, dans, dans différents mandats RH. Mais ce n'est pas principalement ce que je fais. Mais j'ai réalisé que la fonction RH, elle ne m'a jamais quittée et que la fonction RH vient toujours vers moi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans, pourquoi, mais depuis, bon, j'ai accompagné des, des, des professionnels à se développer dans, dans, autant au niveau professionnel que personnel. Euh, là, je commence une charge de cours euh, au département de relations industrielles, euh, tu sais, fait que je donne la formation... Euh, et, mais j'ai toujours cette dualité que j'ai eue lors de mon animation avec le groupe d'entrepreneurs de, entre la science molle et la science pure. J'ai une masterclass, j'anime une masterclass, euh, j'ai fait la deuxième présentation euh, vendredi dernier. Dans cette masterclass-là, je propose des outils, en fait, des questionnaires. Donc, c'est très, très tangible. Pas dans le mou, dans le dur. Et je vois une différence quand je suis dans le dur, la réception des gens versus quand je suis dans le mou. Et comme podcasteur, puis comme avec mon écosystème puis ma communauté de podcasteurs, c'est un aspect qu'on a du mal à laisser aller, le côté mou. Il y a des gens qui font leur carrière là-dessus. Mais c'est comme si on se freinait rendu dans des sujets plus de plénitude, de pleine conscience, de développement personnel, de spiritualité, d'expérimenter des choses qui sont intangibles. Et dans les dernières années, j'ai été en contact. On dirait, tu sais, des alignements de planète dans la vie, là. Mais j'ai été beaucoup en contact avec des gens qui m'ont qui ont résonné beaucoup, des, des amis, des personnalités qui ont, qui, ont, qui ont fait en sorte que j'ai eu un grand éveil de conscience. Mais cet éveil de conscience-là, il est tout, sauf, sauf pur et dur, et il est tellement mou que je me sens sûre à en parler parce que j'ai peur encore une fois de sortir les gens de leur zone de confort et de penser qu'ils ne, ne veulent pas entendre sur le sujet. Et on est plein comme ça, podcasteur ou pas. Certainement dans la profession RH, il y a comme deux catégories. Il y a les purs, puis il y a les mous. Je pense que c'est les mous qui fait que la, la fonction se fait, se fait juger parce que peut-être qu'on est plus à planer que à proposer des choses, des méthodes, des, des outils, des, des étapes. Fait que j'ai comme réalisé ça dans, après cette conférence-là, que c'est encore comme ça, mais je pense qu'il... Puis là, je le dis, en, je le réfléchis au même moment que je le parle, mais je, que je, le, je le dis. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là, quitte à ébranler les gens dans leur confort. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on va parler de spiritualité, qu'on va parler d'éveil de, con, de, 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 de conscience, qu'on va parler de guérir ses blessures, qu'on va parler de la vie après la mort, de la mort, de ce qui se passe après, des forces intérieures qu'on peut avoir, des dons, il y en a qui disent des dons, mais je pense que l'éveil est plus grand que nous et que si on se limite ou qu'on a peur en se limitant, on ne se rend pas service. fait que je prends une décision de m'ouvrir davantage, et je vous le partage, je te le partage, sur des aspects beaucoup moins tangibles, parce que je crois fortement qu'au-delà des pratiques que je peux partager. Puis c'est correct parce que j'aime ça aussi, j'aime ça ruminer des idées... Euh, J'aime ça lire, j'aime ça apprendre des concepts. Tu sais, J'ai quand même cette partie-là de moi qui est très forte là, dans l'intelligence, euh, le, 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 le quotient intellectuel. Mais je pense que je vais raisonner plus si je me livre davantage dans le quotient émotionnel, mais aussi dans l'intangible. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Parce que, ben un, j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que j'ai des choses à partager et je pense que ça peut éveiller plus d'une personne. Parce que je pense que dans la vie, ce que j'entends, là, <rire> ça, il paraît que... Mais on n'a pas de preuves, c'est pas scientifique, c'est médicalement, on n'est pas capable de, de le démontrer, mais il paraît qu'on vient sur Terre que dans la première phase de notre vie, on est venu pour vivre certaines blessures et que le contexte qu'on a choisi nous amène toutes ces blessures et qu'à l'âge adulte, on est là pour les guérir. Et tout ça, c'est le cheminement d'une vie complète. Puis il vient un temps, quand on est sorti de notre enfance, qu'on a cessé de... Pensez juste à, à soi, qu'on est rendu un peu plus vers l'âge de 17-18 ans dans l'appartenance collective, le besoin de socialiser, beaucoup plus penser aux autres, pas juste penser à soi. C'est une phase normale. Et là, on arrive dans le monde professionnel, là on veut faire sa place. Et là, toutes les situations qu'on va vivre vont, vont nous faire ressurgir, vont nous faire ressortir nos blessures. Donc, on va manifester différents comportements, des confrontations, notre ego va prendre la place, jusqu'au jour où on décide que d'admettre que on a telle ou telle blessure et qu'il faut travailler dessus. Et il paraît qu'à partir du moment où on a guéri sincèrement et réellement une blessure, elle apparaît moins, le contexte favorisant le, 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 le sentiment ou l'émotion qui vient avec la blessure se, se manifeste moins souvent. J'aimerais ça parler de différentes blessures. C'est drôle parce que moi, j'ai la blessure du rejet. Puis ça, il paraît que la blessure du rejet, c'est de parents du même sexe et que ça se passe avant même la naissance. Donc, c'est une blessure qui qui est dans nos cellules. Et moi, je me pensais toute seule <rire> avant cette blessure-là. Et plus récemment, j'en ai parlé. Je, je, je l'admets, puis là, je le dis au micro, fait il faut, <rire> faut vraiment que je me l'assume. Et il y a des gens à qui j'ai dit ça, qui m'ont dit, Mais j'ai exactement la même blessure. Hey, toi, tu as cette blessure-là. Tu je vois pas ça en toi. Puis ils me disent la même chose, je vois pas ça en toi non plus. Tout ça pour dire qu'on a tous des blessures, que ce soit l'abandon, que ce soit le rejet, la trahison, l'injustice. Qu'on est venu guérir. Et à partir du moment où on accepte que la vie, ce n'est pas linéaire et que ce n'est pas euh, une ligne sans émotion puis qu'on voit les situations comme des opportunités de vivre les émotions face à nos blessures et non essayer de les camoufler, mais je pense que c'est là qu'on qu grandit le plus. Fait que c'est ça. <rire> je m'égare je, je hein, quand je ne suis pas scriptée. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai commencé à faire de plus en plus. Ça amène, je crois, une authenticité, une plus grande vérité et un plus grand senti de ce qu'on a envie de partager. Je suis rendue à l'épisode 76. Je me donne encore 24 épisodes. <rire> je, me, je me suis fixée la limite à 100. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est vraiment à l'épisode 100 que le podcasteur se sent vraiment dans son style, euh, qu'il l'assume pleinement, qu'il prend vraiment la posture de son style. Donc, je pense que je tends de plus en plus vers là, mais pour ça, pour arriver à être dans ma vérité et dans mon style. Il faut que je sois pleinement dans mon authenticité et dans ma vérité. Et ça, ça passe beaucoup par le mot. M-O-U. C'est en small, t'as bien compris. Des fois, les, les petits mots, c'est dur à comprendre. Donc voilà, j'ai envie de t'entendre réagir. Euh, j'ai envie de de connaître peut-être les blessures que tu souhaiterais qu'on aborde. Je veux lire beaucoup là-dessus aussi, hein, c'est drôle, hein, de, 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 de rendre, d'intellectualiser le mou, pour bien comprendre qu'on puisse l'accepter et éventuellement, ça va faire en sorte qu'on va être de meilleures entreprises parce que les gens vont être davantage dans la plénitude. Et je conclus là-dessus parce que dans ma conférence de ce matin, j'ai parlé des modèles lacratique libérés, l'entreprise libérée et euh, le modèle opale. Et j'avais mon petit kiwi. Mon petit kiwi qui a un opale dessus. L'opale, c'est une couleur. En fait, on représente L'Opal, ça, ça représente un genre de couleur, mais ce n'est pas une couleur. Tu sais, c'est comme le nacre d'une perle ou d'un coquillage. On peut retrouver plusieurs couleurs, mais il n'y en a pas qu'une. Ce n'est pas une couleur qu'on peut reproduire avec un crayon ou avec... qu'on peut peindre. Ça ne se reproduit pas, pâle. Mais Frédéric Laloux, dans son livre « Reinventing Organization », parle d'une cinquième ère. Après, il y a l'ère tribale, il y a l'ère l'agriculture, il y a la révolution industrielle. Là, on est dans l'ère postmoderne. Et il dit qu'on arrive dans une cinquième ère qui n'a pas encore de nom. On ne sait pas encore comment. Elle s'appelle cette ère-là. Mais il dit que c'est une ère de plénitude où les gens doivent davantage être axés sur le bien-être, sur la conscience de soi, mais aussi le respect de soi. en de soi personnellement et en société. Et ça passe beaucoup dans les entreprises parce que notre identité se forge comme on passe 40 heures dans l'entreprise. On n'a plus de temps pour se réaliser tant que ça dans notre vie personnelle. Donc on a besoin de se réaliser. Pour ça, il faut le faire de plus en plus dans la plénitude. Et les jeunes, la génération émergente, est de plus en plus éveillée au niveau de sa conscience. Et je pense qu'il va falloir sincèrement qu'on s'ouvre comme dirigeant davantage dans ces, ces sphères-là. Fait que voilà. Euh, J'avais pas tant d'objectifs. Je sais pas par quel chemin exactement j'ai passé, mais j'espère que ça a résonné parce que euh, moi, ça m'a fait du bien de libérer ça. J'avais envie de le partager puis euh, de t'entendre aussi sur le sujet. Donc, merci de ton écoute puis je te dis... Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.